0: Este podcast está patrocinado por La Botanita, hamburguesas artesanales y hot dogs. Lo mejor para tu antojo. Voces del más allá. Bienvenidos, damas y caballeros, a este primer episodio de Voces del Más Allá. Mi nombre es Sergio Tatumi y seré su host en este podcast. Hace ya un tiempo tenía la idea de llevar a cabo este proyecto pero no estaba seguro de qué temas tratar Hasta que me topé con otros podcasts relacionados al tema paranormal A lo cual me gustó mucho la idea y decidí hacerlo sobre estos temas Así que si tienen alguna historia que les gustaría que fuera contada Los invito a que me manden su relato a mi correo el cual es tatummx@outlook.com. Estaré encantado de recibir sus relatos y compartirlos en este espacio De igual manera si gustan pueden pedir que se cuenten de manera anónima Pero eso ya es decisión de cada quien Ahora bien, empezaré a contarles algunas experiencias que me han sucedido a lo largo de mi vida. Espero que sean de su agrado, así que doy por inaugurado este podcast contándoles los primeros relatos. El lento oscuro. Tenía una edad aproximada entre 6 y 10 años. Mis papás solían trabajar mucho, por lo que casi no los veía. Mi abuela materna estaba a mi cuidado y del de mi hermana menor. Una noche, Estando todos durmiendo, algo hizo que me despertara. En eso entre la oscuridad de la noche, con la luz de la luna entrando, atenuadamente a través de la ventana hacia la habitación, sentí una presencia muy extraña, de estatura bastante baja y completamente oscura, que no se veía rasgo físico o vestimenta alguna. Se iba acercando a mí, la cual susurrando me dijo, hola, no temas. Obviamente me asusté, grité a mi abuela para que me ayudara, pero fue inútil. Al intentar gritar, mi voz parecía haberse ido. Todo lo que lograba hablar, salía en forma de susurro. Eso me dio mucho miedo y me desvanecí. Cuando recobré la conciencia, ya era la mañana siguiente. Por el miedo y la confusión que sentía en ese momento, y por el hecho de ser solo un niño pequeño, supuse que nadie me creería. Así que nunca le contesto a nadie, hasta ahora. Tiempo después, volví a tener esa misma experiencia, con la diferencia que la presencia al acercarse a mí, me dijo, Hola, soy yo de nuevo, vamos a jugar. A lo que temerosamente respondí, Ok, no quiero que me hagas nada, el ente me contestó que no me preocupara, que no me lastimaría y que jugáramos a las atrapadas, entonces le respondí diciéndole que estaba bien, pero que todo lo que fuera blanca era mi base y que no me podía hacer nada, de ahí no tengo recuerdo de absolutamente nada o de qué pudo haber pasado, como dije con anterioridad, nunca había contado esta historia hasta el día de hoy, pero ahora que soy mayor y me pongo a pensar sobre esas experiencias, puedo decirles que a lo mejor y nunca pasó nada realmente y que solo pudo haber sido un mal sueño. ¿Ustedes qué opinan? Las siguientes historias son relativamente muy cortas, pero siento que son dignas de ser contadas. También me sucedieron a mí. Dulce de calabaza El día de muertos es una celebración tradicional mexicana y en general mesoamericana que honra a los muertos. Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre y está vinculada a las celebraciones católicas del día de los fieles difuntos y todos los santos. Se suele hacer un altar para recordar a quienes se nos adelantaron. Una de tantas tradiciones es poner dulce de calabaza, calaveritas de azúcar, chocolate y amaranto, dulce de tejocote, dulces cristalizados, dulces de leche, pan de muerto, por mencionar algunos. Aquí en Ciudad del Carmen, al menos en mi colonia, algunos vecinos suelen regalar dulces a los demás. Cuando era un niño pequeño de alrededor de 4 y 6 años de edad, recuerdo haber visto un plato grande con una montaña de dulce de calabaza dentro del refrigerador. La mañana siguiente del 2 de noviembre, recuerdo ir a la cocina en compañía de mi abuela materna para desayunar. Al abrir el refrigerador, nos llevamos la sorpresa de que el dulce de calabaza había una marca de una mano, como si alguien hubiera agarrado un puñado del dulce. A lo que mi abuela muy sorprendida me dijo, ¡Mira hijo! Yo inocentemente le pregunté que qué le había pasado al dulce. Mi abuela entre feliz, sorprendida, o no sé cómo llamarle a la expresión que hizo en ese momento, me expresó que mi difunto abuelo nos había ido a visitar y que él había agarrado un poco del dulce. Al igual que en la historia anterior, no sé si realmente lo viví o lo soñé, porque nunca hablé del tema con nadie ni con mi abuela siquiera. Niños jugando. Esta historia me sucedió siendo mayor de edad en un día de muertos. Como muchos sabemos, es común en México ir a los cementerios y ver gente en estas fechas visitando a sus difuntos a todas horas, incluyendo de noche. Y esta ocasión no sería diferente. Cabe mencionar que en Ciudad del Carmen existen dos cementerios, uno llamado El Último Paseo y el otro llamado Panteón Colonia o también conocido como Panteón Nuevo, el cual colinda con una calle que lleva a la playa y siempre está oscuro en esa zona. Estábamos reunidos un grupo de amigos ese día y uno de ellos tenía que reunirse en el panteón Nuevo con sus familiares para llevar a cabo sus tradiciones. Al llegar al cementerio y después de un rato esperando a que nuestro amigo terminara sus pendientes con su familia, decidí dar una vuelta dentro de las instalaciones para ver los altares sin morbo alguno. Me llamó la atención porque al haber tantas velas se veía muy bonito el ambiente, un ambiente muy tranquilo y de paz. Al llegar casi en medio del lugar, observando a la gente y viendo los altares, me percaté que a lo lejos en la zona de la playa se escuchaban niños jugando, pero no le tomé importancia. Y no debía de haber niños jugando a esa hora en la playa, sabiendo que a esa hora ni luz había en ese entonces. No le di más vueltas al asunto y lo dejé como una experiencia extraña más en mi vida. En ocasiones platico esta historia en reuniones, pero la verdad no he sabido qué explicación darle a eso que escuché a lo lejos esa noche, más que era una zona oscura y de playa. EY el siguiente relato me sucedió durante mi adolescencia. Es bastante corta, pero no deja de ser extraña. En mi familia, acostumbramos a cocinar varias comidas para varios días de la semana, para solo calentar, servir y comer. En ocasiones, incluso nos anochece cocinando. Esta vez era el turno de mi padre cocinar. Mi abuela materna había ido a una reunión, y como yo era el chofer designado para hacer los mandados en esa edad, que era cuando me empezaban a prestar la camioneta, y yo, con tal de manejar y andar solo por la ciudad, aunque fuera para hacer los mandados, acepté ir a recoger a mi abuela a dicha reunión. Al regresar a la casa, vimos la luz de la cocina encendida, a lo que mi abuela gritó el nombre de mi padre, pensando que seguía cocinando. ¡Sergio! A lo que él respondió, hey Se nos hizo normal y fuimos a verlo. Al llegar a la cocina, nos llevamos la sorpresa de que no había absolutamente nadie. Mi abuela y yo nos volteamos a ver extrañados. No nos dio miedo, pero sí nos sacamos de onda. Rato después, escuchamos entrar a mi padre a la casa. Resulta que había ido a la tienda por unas bebidas y unos snacks Al verlo le contamos lo sucedido pero no nos creyó, ya que él no cree en nada de ese tipo de cosas En fin, nunca supimos a qué se debió lo que escuchamos, pero jamás volvimos a hablar de lo sucedido Bueno amigos, esas fueron historias propias Desde eso, nunca más he tenido ninguna otra experiencia con lo desconocido Y tampoco es que lo ande buscando, ¿verdad? Las siguientes historias las leí en internet y las adapté un poco para este podcast el visitante nocturno, mi nombre es Leonor, cuando era niña me mudaba constantemente de casa, a mi madre le encantaba la restauración, así que por su predilección por las casas antiguas, empujaba a la familia a llevar una vida más nómada, era la primera noche que dormía en esta nueva casa, y como siempre, mi madre me había dejado una pequeña lámpara encendida para espantar todos mis miedos, cada vez que nos cambiábamos de casa, me costaba conciliar el sueño, la primera noche apenas si dormí, el crujir de las ventanas y del parqué me despertaba continuamente. Pasaron tres días más hasta que empecé a acostumbrarme a los ruidos y pude dormir bien. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo me sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par. Presioné el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Me levanté corriendo y, con la palma de mi mano extendida sobre la pared, empecé a caminar en busca de mi mamá. Estaba completamente a oscuras, a los dos pasos mi mano chocó contra algo, lo palpé y me estremecí al momento, era un mechón de cabello, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de mi misma estatura frente a mí. arranqué a correr por el pasillo gritando hasta que me topé con mi madre, ¿tú también lo has visto? me preguntó, sin ni siquiera preparar el equipaje salimos corriendo de la casa, volvimos al amanecer titiritando y con la ropa mojada, nos encontramos todo tal y como lo habíamos dejado, menos el espejo de mi habitación. Un mechón de cabello colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. Nos mudamos de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Tiempo después, había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la maestra de arte nos repartió unos periódicos antiguos para una actividad. Pegué un grito cuando en una de las portadas vi al mismo niño una vez más bajo un titular aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. La leyenda de las gemelas Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas Como cada día llevaba a sus hijas gemelas al colegio Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso Era del trabajo Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina Había ocurrido algo grave Así que decidió que las gemelas continuaran solas Conocían bien el camino las besó en la frente y emprendió su ruta de vuelta solo dio 20 pasos a sus espaldas el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión todavía estaban cogidas de la mano la mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo por ironía del destino en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas, sorprendió a más de un vecino. A medida que las gemelas crecían, la madre se volvió más y más protectora. La aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que nunca cruzaran sin su permiso. A lo que las gemelas respondieron, no pensábamos hacerlo, ya nos atropellaron una vez mamá, no volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo, una interferencia se cuela en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. Muy bien damas y caballeros, con esto llegamos al final de este primer episodio de este podcast llamado Voces del Más Allá. Recuerden que pueden mandar sus historias al correo tatummx.outlook.com para que sean relatadas en este espacio. Mi nombre es Sergio Tatum y espero que les haya gustado, que se hayan asustado y que pasen muy buenas noches. Si pueden,